0: Aqui é Niki Ramalho, editora-chefe do Conturbitrends, portal de conteúdo da Conteúdo Urbano e apresentadora do Conturbicast. Toda semana vamos trazer um convidado interessante para contar suas experiências, histórias e aprendizados que vão inspirar você a mudar o que não está mais fazendo sentido na sua vida. O Conturbicast desta semana foi buscar na cozinha do Tantano Doubar, em São Paulo, o convidado do nono episódio. Isso mesmo, o chefe Tiago Banhares conta tudo sobre sua carreira e a experiência de montar uma casa cheia de peculiaridades que caiu no gosto dos paulistanos. Por sorte ou mero acaso, esse paulista de Guaraçaí começou sua carreira no departamento financeiro de uma distribuidora de produtos orientais. Ali, aprendeu muitas coisas que fazem parte da sua rotina hoje. Nessa mesma época, ele acompanhava um programa de TV com os chefes Alex Atala e Flávia Quaresma. A partir daí, sua paixão pela cozinha só cresceu. Em 2006, depois de participar de um concurso da revista Prazeres da Mesa, Tiago foi convidado para trabalhar no Instinto Sofia Bistrô, da chefe Fabiana Cesana. Naquele momento, a decisão de trocar um salário de R$ 5 mil reais por um de 780 foi crucial para que o chefe decidisse o que realmente queria fazer da vida. Ele já estudava gastronomia quando essa virada aconteceu. Antes de empreender... Tiago passou pelo dom de Alex Atala, comandou o Arturito ao lado de Paola Carosella e foi um dos responsáveis pela expansão das Edeli Sanduíches. Quando abriu o Tantan em 2015, achou que estava preparado para ter seu próprio restaurante, mas ele conta que só ficou pronto mesmo ao enfrentar os desafios do dia a dia. Tiago é reconhecido por seu talento e por sua incansável busca pela excelência em tudo o que faz. Tiago, seja bem-vindo ao nosso Conturbicast. Prazer
1: te receber. Obrigado, Nicole. Obrigado pelo convite.
0: Tiago, sua história na cozinha começou há mais de 12 anos e tem tudo a ver com a, sua, com a história da sua família, com memória afetiva. Conta um pouquinho pra gente sobre isso.
1: Na verdade, assim, é, eu decidi entrar na cozinha por um outro motivo, mas a, a história da minha família potencializou isso daí. Na verdade, eu trabalhava numa distribuidora de alimentos é, na parte financeira. E aí, quando acabava meu expediente, eu corria para casa para poder é, assistir os, os programas que tinham na TV, que eram na, logo naquela época que estava começando. né que Tinha, tinha um, um programa muito famoso, da chamava Mesa para Dois, que era do Alex Antala com a Flávia Quarela. E conhecia de passar bem na hora que eu chegava do trabalho. Eu chegava umas 5, 6 horas da tarde. E aí era um período que eu estava querendo fazer faculdade, na realidade eu ia fazer administração para poder é, seguir um plano de carreira na empresa e aí eu falei, putz, cara é... eu, como admiro o, o trabalho de, de, dessas pessoas que estão assim, eu venho todo dia para ver é, o programa, sou amarradão e aí veio o negócio da, da família que meu avô era cozinheiro da Marinha Obrigada. então sempre teve uma influência muito grande assim, de, da cozinha profissional em, de, dentro de casa Todos os homens da minha família cozinham bem, assim, meu pai, meus tios, meus primos. E aí deu um clique na minha cabeça, falei, putz, assim, eu já tenho um pouco disso, mas eu nunca tinha pensado em, de fato, seguir uma, uma carreira na cozinha. E aí foi o momento que eu decidi, assim, juntar um pouco daquilo que eu tinha na, uh, de carga afetiva, de memória, de, de experiência, com a vontade realmente de cozinhar. E
0: o seu estilo de cozinha...
1: Tem a ver com isso? Tem, não tem bastante. É, na verdade, eu, quando eu fui é, buscar me profissionalizar na cozinha, eu fui atrás de restaurantes de alta cozinha, de cozinha de vanguarda. Hum. E aí, quando eu tive a oportunidade de planejar e, de fato, abrir meu restaurante, é, eu tinha uma informação na minha cabeça de que todo mundo que tinha um restaurante de vanguarda Reclamava que, putz, olha, eu faço um restaurante que é do meu sonho, é o meu sonho. É, a minha poesia está contada, mas de fato eu não consigo ter um retorno financeiro do negócio. E isso, não só isso, mas isso foi um negócio que pesou para mim. Cara, todo mundo que é, vai abrir um negócio tem o um, um medo de realmente o negócio não dar certo. Claro. E aí, ao mesmo tempo, é, a última experiência que eu tive antes de abrir o Tantan... Eu tinha trabalhado na Zedele, que era uma, uma sanduicheria, uma hamburgueria. E eu fiz um trabalho de pesquisa muito grande para poder ajudar é, a fazer a operação da, da expansão dessa, dessa sanduicheria. E aí me veio o um negócio e eu falei, putz, por que não cozinhar formal? Assim? E aí eu fui buscar, é, dentro da, das referências que eu tinha de família, do que, que eu comia. Assim. Aí tinha uma carga muito grande realmente era a Cozinha Oriental Quente, que era a parte dos noodles, a parte de... Eh, meu avô é descendente de, de chineses e eu lembro quando eu era criança ele me levava na liberdade para comer eh, num restaurante chinês, normalmente era uma massa. Então tinha aquele negócio dentro de mim, eu falei, putz, acho que eu vou tentar resgatar um pouco disso, porque de fato é o que eu gosto de comer. Sim. E em contrapartida, porra, todo restaurante que eu vou de cozinha informal sempre está muito cheio, as pessoas estão curtindo, porque assim, se de fato não tá cheio, o negócio já não deu certo. Exatamente. E aí isso foi decisivo, assim, para mim é, poder escolher qual que era o conceito do meu negócio.
0: Você começou, na verdade, no Sofia Bistro depois você foi trabalhar com o Alex Atala e cuidou lá do Arturito. Conta pra gente essa experiência nesses três restaurantes, essas diferenças.
1: Na verdade, uh, o Sofia veio no momento que eu tinha... eu tava na faculdade ainda, e aí eu participei de um concurso de uma revista. É, e aí no, na, na premiação do concurso tinha uma chefe, que era a, a Fabiana Cesana que era chefe do Sofia, e aí ela me perguntou, eu peguei segundo lugar no concurso, ela me perguntou, ah, você trabalha na área? Eu falei, não, eu trabalho numa distribuidora de alimentos na, no setor financeiro. Ela falou, você não tem interesse de entrar? Eu falei, tenho, é, é que ainda tudo é muito novo, eu estou fazendo faculdade para ser o concurso, mas eu sei que de fato em algum momento eu tenho que cair para dentro da cozinha. E ela me fez o convite e era um, um bistrô de uma cozinha francesa super clássica e foi muito bom para mim porque eu aprendi uh, basicamente as técnicas que regem todas as cozinhas do mundo, que acho que boa parte nasce da, da história da cozinha francesa. Saindo de lá eu eu fui trabalhar com o Alex porque era o cara que eu admirava, era o cara que eu queria trabalhar, o cara que, que era a maior referência aqui né, no Brasil para mim. e aí foi uma experiência é, totalmente assim que me completou um pouco mais é, no sentido profissional da coisa. Assim, eu tive a oportunidade de viajar com Alex para fora, de fazer jantares, de, de, de dar aula em congressos. E aí eu consegui me enxergar é, num panorama mais global. Assim, Pô, qual Sim. que nível de cozinheiro eu sou em relação ao mundo? Né? que Às vezes a gente fica. É, tem um, um conceito de mérito é, Que às vezes é meio confuso Você é bom, mas você é bom Porque a maioria que está em volta de você é ruim É, é um parâmetro é, E assim e, e eu acho que aqui no Brasil tem um negócio que é, As pessoas elas criam os conceitos Muito baseados nos conceitos que já tem aqui Porque talvez seja mais fácil mais rápido é, Então tem Depois que abriu o Tantan teve muito negócio que copiou o Tantan, assim De, de alguma forma e eu não acho pejorativo, eu acho que realmente é um negócio que agrega é, me sinto honrado por ser referência. E... Quando eu fui viajar com a Lex, eu consegui me entender e olhar para os caras que eram cozinheiros também de chefes, que eu admirava lá fora e falar, putz, eu acho que estou legal, é esse caminho que eu tenho que seguir ou, sei lá, de repente, o que eu tenho que melhorar ou, ou, de fato, o que eu sou melhor do que os outros. E aí, chegou um momento que eu precisei sair do dom. Porque não tinha mais plano de crescer, a minha cabeça estava cheia de ideias e eu precisava ir um pouco além. Tá. É, aí eu tinha dois caminhos: ou ir para fora ou achava que estava muito pronto para abrir meu restaurante. E aí, quando eu saí do dom, comecei a receber algumas propostas para chefiar alguns restaurantes. E uma delas foi o Arturito. E aí eu encarei o, o projeto assim, com um pouco de medo no começo porque era uma, 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 que, tinha conceitos muito diferentes do, do, do que era o dom. Não tinha nada de vanguarda, era uma cozinha de produto é, era uma é. cozinha de, de, é, de emoção. de é. e, Cara, isso só veio para agregar assim, acabou me completando de uma maneira que não achava que só estudar técnica era que ia me fazer um cozinheiro bom. Assim. E, de fato, tinha outras coisas muito importantes ali de cozinha afetiva, de relação com o produto, de entender o produtor, ou, o que, que você estava fazendo, da maneira como você transforma isso, o que, que você vende de fato para o cliente, né? que não é só um produto e sim uma experiência.
0: Então, esses restaurantes serviram para você se capacitar ainda mais para chegar a hora de abrir o seu próprio negócio.
1: Sim, sem dúvida alguma. Assim, todos eles foram muito complementares é, para chegar e, e, e ser decisivo para mim poder escolher o que, que eu queria fazer quando eu abrisse o meu restaurante.
0: E quando você decidiu, quando você falou... Agora é o momento.
1: Quando eu saí do dom, eu já achava que estava pronto. É. Porque eu tinha na minha cabeça, eu tinha trabalhado num restaurante que é, era renomado internacionalmente, tinha títulos, uh, eu ocupava um cargo legal no dom, mas de fato estava zero pronto. assim Eu precisava, acho que um pouco mais experiência como chefe. Só que quando eu estava... Trabalhando no Arturito foi quando começaram a aparecer algumas pessoas que eram potenciais investidores e falavam, olha, você não quer abrir o teu? Eu estou disposto a investir. E eu nunca de fato tinha sido sócio de alguém, muito menos num restaurante. E como você sabe, sociedade é um negócio muito complicado. Super. Então eu amadureci um pouco a ideia, quando eu saí do Arturito, que eu meio que fui encarar a Zedele como mais um aprendizado de complementar um pouco mais aquela bagagem, eu tive uma, uma experiência de quase sócio. Você
0: já experimentou, bebeu ali?
1: É, assim, eu... eu na verdade, quando eu saí do Arturito, eu eu era, eu era sócio da Paola, eu tinha 10% do Arturito. para mim foi muito... Sei lá, pesou muito. Eu, não, eu senti que eu não estava pronto é, para de fato, ter a carga de um negócio nas costas. É, e aí, quando eu Completei a experiência na ZDL, eu já tinha muito bem definido os sócios que eu queria ter, quem que ia pôr grana no meu negócio, quem que eram as pessoas que eu tinha que dar satisfações ou é, realmente pensar e caminhar junto. E aí eu falei, putz, acho que agora eu tô pronto. E aí foi, foi esse momento, assim, que... Eu abrir outro... E
0: como você se preparou para gerir um negócio? Para entender de financeiro, você trabalhou em uma distribuidora de bebidas no financeiro, mas assim é diferente você trabalhar numa empresa e administrar seu próprio negócio. Como você se preparou para gerir pessoas, para gerir um negócio, para cuidar de budget? Como foi isso?
1: Na verdade, a gente, não... pelo menos no meu caso, eu não me preparei nada. Viu caindo as coisas no meu colo e eu de aqui sambando e... e correndo atrás das coisas. Assim, eu teve um momento no tantan -tan que eu, eu eu parei assim eu tava com a cabeça super estressada cabeça super cheia eu falei putz, eu não sei se é isso que eu quero porque eu entrei nessa porque eu gostava de cozinhar no livro do, do Thomas Keller eu não estava escrito que, que eu tinha que fazer uma gestão de pessoas que eu tinha que conversar o líder conversar às vezes até um pouco sobre a vida pessoal dele para tentar entender o cara ver o que, que eu posso ajudar o cara e tem um, um pouco o papel de psicólogo, de coach, de... E essas coisas, de fato, você não programa. Você não consegue parar, pensar e falar, puta, eu vou me preparar para isso. Uhum. Não, vai caindo no colo e a partir do momento que você assume a bronca, ou você tem pessoas dentro do teu negócio que vão fazer isso para você e se de fato não tem, você vai meio que abraçando Entendo. e se capacitando.
0: E no começo você fazia isso sozinho ou não? Já tinham pessoas que te ajudavam minimamente?
1: Na verdade, eu, eu ainda faço sozinho hoje. A diferença é que hoje eu aceitei o meu papel dentro da empresa que não é só de chefe de cozinha. Assim, Eu faço muito pouco hoje a operação da cozinha em si. Eu ainda crio os pratos, ainda tenho um papel fundamental no treinamento da, da operação do restaurante mas hoje o meu tempo é gasto 100% no, no planejamento administrativo que eu divido um pouco com o meu sócio que, que cuida da parte financeira, mas a maior fatia de tempo é focada na gestão de pessoas dentro do negócio.
0: E como funciona isso para você? que assim, chefes são considerados, as pessoas acham que ah, chefes são artistas que ficam criando o tempo todo, como que é abdicar dessa parte de criação para gerir pessoas e para garantir que seu negócio funcione perfeitamente bem?
1: Eu acho que isso está muito mais relacionado ao perfil de cada chefe, assim, tem chefe que realmente tem zero vontade de, de, de trabalhar com gestão, ou ver números e só quer criar, eu acho que nada contra, mas é, vai de cada um, assim, eu acho que completou muito sair um pouco da cozinha e tentar entender o restaurante e tentar ajudar o restaurante com outro olhar, Olhando de uma, uma visão um pouco mais distante assim, hoje eu estou mais preocupado em garantir a experiência do cliente do que de fato fazer um prato excepcional. Assim, não, eu não penso mais nisso. Eu acho que a cozinhar é importante, a comida do, do restaurante ela tem que ser boa, mas ela é uma parte do negócio e não e está longe de ser a maior parte. Eu acho que a gente vende hospitalidade e não só um produto. Então é, de fato o que quer se distanciar. Teve um momento que, eu, como eu falei para você, eu entrei um pouco em colapso porque eu demorei para entender, que eu tinha que encarar isso para o negócio dar certo, porque o restante nasceu das minhas ideias, nasceu das minhas ambições, mas eu lidei muito bem com isso. Agora, óbvio que o, o chefe que de repente é dono do negócio e talvez não, não se dê muito bem com essa parte ou seja, da gestão ou da parte financeira, ele tem que ter pessoas dentro do negócio que vão ajudar e complementar na operação do restaurante.
0: Porque isso, para garantir a experiência do cliente, é fundamental que o empreendedor encare essas coisas que não são tão legais, normalmente.
1: É, sem dúvida alguma, assim. É, e se em algum momento eu ver que é, tem alguma coisa... Porque acho que não dá para você também abraçar tudo e eu sei que eu não vou conseguir fazer o que eu faço durante muito tempo sem a empresa crescer. Uhum. E aí... É, justamente eu tento cuidar mais da gestão de pessoas porque eu preciso ter pessoas que são às vezes melhores do que eu às vezes em algumas coisas que eu faço, porque senão eu não consegui adiante.
0: Você tá me falando aí que você faz gestão de pessoas, como você contrata os seus funcionários? O que seria fundamental para o empreendedor na hora de olhar para o funcionário e para o ramo de negócio que você tem?
1: Olha, hoje no, no Tantan, o nosso processo seletivo lá dentro é muito mais focado nos valores da pessoa do que na capacitação dela, então eu busco mais é, pessoas que estão dispostas a acreditar na nossa ideia, a comprar a nossa ideia, a, de fato vestir a camisa da empresa e estabelecer uma relação de confiança ao ponto da pessoa fala, putz, olha, eu não sei fazer isso, mas eu confio no que você está falando, é, não vou te questionar agora e vou apenas reproduzir porque eu sei que lá no no, no final todo o contexto vai se fechar. Então, para mim, a, a, a capacitação em si, técnica, da pessoa, vem no segundo plano. O, o, o que é determinante se a pessoa vai ficar ou não na empresa é totalmente alinhado com os valores dela.
0: E você acredita que isso pode ser aplicado para qualquer tipo de negócio?
1: Olha, eu acredito que sim. assim Eu tive uma experiência na minha vida, há algum tempo, com, com um site de recrutamento. É, eu trabalhava junto com ao lado do, da, da psicóloga. E já era uma realidade naquela época, assim, você, de fato, contratar as pessoas não só pela... É, pelo currículo dela, mas pelo, pelas coisas que ela é e que ela representa.
0: Porque muitas vezes a pessoa domina todas as técnicas e tal, mas ela não compra a ideia da empresa, então não faz sentido.
1: Não adianta, você vai já, vai tudo por água abaixo, você não, aí você, de fato você cria até um ambiente que é nocivo para a empresa, assim, né, porque você tem uma pessoa lá que de fato não está feliz, ela, acho que em algum momento ela vai até reproduzir aquilo de alguma maneira, mas a primeira coisa é que ela se sentir insatisfeita, além dela ficar insatisfeita, ela vai querer garantir que o do lado também fique insatisfeito. porque é, Acho que a gente tem um pouco dessa, não digo todos, mas de, de contagiar as pessoas pelo aquilo que a gente está sentindo.
0: O bem pelo mal é. acontece. E como é o workflow da sua cozinha todo dia? Qual a sua rotina? Com os funcionários e tal?
1: Assim, eu vou, eu tô no restaurante praticamente todo dia, não tenho uma, uma folga pré-definida. Hoje em dia eu tento priorizar um pouco mais o final de semana, porque 12 anos na cozinha, assim, não é muito, mas a nossa estrada é esburacada. Então, assim, durante muito tempo eu abdiquei de toda a minha vida social é, convencional. Assim, eu não tinha mais final de semana, não tinha jantar, não tinha feriado, não tinha... E os nossos horários é, são complicados, então não dá sempre para você ter uma vida depois da meia-noite. Então, hoje eu, eu tento priorizar os finais de semana, mas eu estou todo dia no restaurante. Eu chego lá durante o dia, próximo da hora do almoço, fico. Às vezes eu estico até o final do. até o meio, um pouco mais para o final do expediente. Mas quando o serviço do restaurante em que si se começa, hum. é, por incrível que pareça, é onde a maioria dos problemas já estão resolvidos. Assim, é. Aí é só seguir o script. Tem
0: que cuidar tudo antes para o cliente ter uma boa experiência. Isso. E você, como chefe e também cliente de, de vários restaurantes, você viaja muito, faz pesquisas, como que tem que ser a experiência perfeita para o cliente?
1: A experiência, assim, eu não sei se existe a experiência perfeita, porque a experiência do, do cliente no restaurante não está condicionada só ao restaurante. Está tá condicionada ao estado e espírito dele. É que eu falo, a gente tá triste, a gente vai comer, tá feliz, a gente vai comer, morreu alguém, a gente vai comer, nasceu alguém, a gente vai comer... <risos> Então, você nunca sabe qual que é a demanda de sentimento e a carga de energia que aquele cliente está lá. Sei. Às vezes, o cara sei lá, simplesmente bateu o carro e falou, chamou um amigo e falou, puta, quero conversar um pouco, vamos beber um negócio. O cara, sei lá, pegou o parceiro, a parceira traindo, puta, eu preciso conversar com você, vamos comer no restaurante. E isso está relacionado completamente com a, a, a qualidade da experiência que ele vai ter lá. Eu acho que meu papel de, de, de restaurante, de, de gestor, o que, que eu prezo? É, o restaurante tem que estar preparado para receber aquilo que você espera dele. E hum. o que, que é? No meu caso, pô, eu não gosto de um serviço é, pedante, não gosto de um serviço que o cara está toda hora querendo conversar ou é muito descolado. Eu acho que o serviço tem que ser neutro, que a parte que envolve atendimento, tem que ser um serviço simpático, tem que ser um serviço eficiente. A comida, de fato, tem que ser boa e o ambiente tem que ser muito gostoso. Eu acho que quando você tem essas três pontas muito bem resolvidas, que é comida, atendimento e ambientação, eu acho que você conseguiu garantir a, a experiência do cliente. E
0: é difícil treinar a gente no salão para que... Porque às vezes a gente vai no restaurante e o cara, como você falou, o cara quer conversar, o garçom quer ficar íntimo do cliente, ou... No não atende direito, não tá nem aí, não presta atenção. É difícil encontrar gente boa com o
1: salão? Eu acho que é difícil encontrar, não só no salão, na cozinha, a mesma coisa. Assim, Eu tenho um restaurante que a minha cozinha é aberta, então, de fato, o meu cozinheiro acaba conversando com o cliente, tanto quanto o cara do salão. É justamente por isso que quando eu tento recrutar as pessoas, eu prefiro pessoas que se alinham com os valores da empresa, porque aí fica mais fácil é, o modo como você vai treiná-la Uh, e passar os valores do que você acredita que eu não quero que o meu garçom seja um ator, eu quero simplesmente que ele expresse aquilo que está dentro dele e que realmente de fato se com aquilo que eu acredito. Eu a sei. linguagem do seu restaurante. Exato.
0: Quando você abriu o Tantan, como foi criar a carta de drinks, o cardápio e respeitar o budget?
1: Isso ainda para mim é um conflito porque ao mesmo tempo que eu acho que isso é uma premissa é uma pré-condição você ter Uh, um prato, um coquetel que de fato fecha a conta respeite uh, as margens de, de markup de custo de matéria-prima mas ao mesmo tempo uh, isso às vezes é um limitador para a criatividade porque hum. muitas vezes eu já me perdi no processo criativo e, e gastei muito tempo tentando fazer um prato que se encaixava nisso. E a hora que o prato estava pronto, eu falei, puta, desculpa, não, não, eu não comeria esse prato. porque que eu vou vender para o cliente? Tá. Não porque é ruim, mas assim, é. virou um bicho. Não, no processo você não teve liberdade criativa nenhuma, porque você estava pautado pelos números do negócio. Então eu tento equilibrar um pouco. Então eu sempre tento é, pensar na, na no prato livre de, de, de conceitos de... É, em números
0: de quanto você tem para gastar com ele é,
1: e aí eu tento adaptar ele e, e, e vejo o que que eu consigo mexer para ele se enquadrar no, no, lá, nas margens ideais do restaurante mas isso é super importante porque não, não dá para fazer só poesia só poesia não paga boleta não paga conta, não paga funcionário
0: <risos> né? já li algumas coisas sobre você e você diz que o custo-benefício é importantíssimo para o cliente então você
1: se preocupa muito com isso? Eu me preocupo. Óbvio que o custo-benefício está muito mais relacionado, como eu falei, aquilo que o cliente espera do lugar. Uh, e não é somente um prato... Uh, as pessoas, às vezes, têm ideias pré estabelecida de valores. Né? Assim, uhum. Ah, olha, um prato acima de 100 reais é caro. Acho que depende daquilo que o restaurante está propondo, depende daquilo que você está buscando. Eu acho que uh, quando você passa a sensação o cliente de que o que ele está pagando é justo e é muito difícil aqui porque uma coisa que eu percebo e que eu estudo muito nos clientes principalmente aqui no Brasil para eles a relação boa de custo-benefício é quando eles estão numa posição de vantagem, quando eles acham que o produto que eles estão recebendo custa muito, muito mais, mais do que, do
0: que
1: ele tá é, e quando o cara acha que é justo, a maioria das pessoas acham que é caro é, então Como assim joga com isso? eu tento fazer aquilo que eu acredito assim, ah. eu não eu não fico me enforcando nos números para tentar oferecer uma comida barata. É um foco, mas uh, eu não vou deixar de vender um, um prato incrível no restaurante porque o custo dele é um, um pouco acima do que o mercado vende. Eu vou, prefiro ter um ingrediente bom, prefiro trabalhar, por exemplo, com um show importado bom uh, e cobrar por isso do que só oferecer um produto barato e simples para cara para... Não é essa a minha pegada, eu não quero só fazer cozinha barata, eu quero fazer uma cozinha que ela tenha um bom custo-benefício, é isso.
0: E como você seleciona os fornecedores da sua cozinha? Com base em quê?
1: Olha, pra mim, a, 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 lá no restaurante, como eu, eu faço uma cozinha asiática, é, eu dependo muito de produto importado. Então, é, não dá só pra mim atrás do do, do fornecedor que tem uma história legal um produto, com a maneira como ele cria, Óbvio que isso é muito importante para mim, porque isso se reflete na, na, nos valores que eu acredito e no produto que eu quero passar para o cara. Sim. Mas muito dos produtos está muito condicionado à a, a, a condição de importação desses produtos, mas as coisas que são frescas eu tento, óbvio, na medida possível, trabalhar com aquilo que é orgânico ou de fato trabalhar com uma proteína animal que tenha uma procedência. É, ou o próprio cara que faz o macarrão, tem que ter uma história atrás. Porque senão para mim também não, não, não fecha o conceito. Eu não quero vender uma ideia para o meu cliente e praticar outra.
0: E é difícil encontrar, porque você está me dizendo que, que a maioria dos ingredientes é importado.
1: É difícil porque é, você não tem uma variedade de, de, de fornecedores muito grande, dependendo do, do produto que você está falando. Então você fica meio que refém ali de três fornecedores que às vezes é uma realidade, estabelece um cartel de preço ali que você não... E às vezes você tem o um produto, e às vezes o produto chega, fica parado no porto, hum. e aí você tem que, às vezes, ou repensar o prato, ou ver um, algum outro produto similar para poder trocar. Mas é isso. É, a, a minha vida é essa.
0: Você já teve problema com isso, de ter que repensar cadáver? Já, várias, preces, vezes, assim?
1: várias vezes. Várias vezes. É, quando a gente inaugurou o restaurante, a gente trabalhava, tinha um prato que era um dom a gente trabalhava com um dom super exclusivo, que não tinha aqui, o, o importador trouxe para a gente, a gente comprou um container, do, durou um ano, era um, um, um macarrão fresco, só congelado, e aí quando acabou eu não consegui comprar de novo, porque veio uma remessa, ficou parado no porto, ficou, sei lá, um mês no porto, aí deu um problema com o contêiner refrigerado e acabou perdendo toda a carga. Mas acontece, vi e mexe, não com tanto frequência mas acontece.
0: E você meio que, então, tá escolado, tá preparado para isso. Você já sabe sim. que...
1: É, assim, eu tento, óbvio, não depender do produto importado, mas tem coisas que, infelizmente, não tem aqui. Então, eu tenho que recorrer a esses produtos.
0: Você já participou de alguns programas de TV, né? Como que é cozinhar na frente das câmeras?
1: O programa de TV, assim, vamos partir do princípio que a ideia principal é entreter. Sim. Então, de fato a dinâmica é muito diferente quando eu vou participar de uma coisa eu tento, óbvio, reproduzir o máximo possível daquilo que eu faço no restaurante, eu faço em casa justamente tentar passar o mesmo sentimento passar a mesma alma mas é diferente, porque você está lidando com imagem não com cheiro, com textura
0: no ambiente é. no restaurante
1: então assim, me incomoda um pouco às vezes a, o fato de você estar tá trabalhando com um negócio que pode ser um pedaço de borracha com formato de comida o cara não vai saber. É, porque nem tudo que você faz ali é provado. Mas a gente tenta reproduzir o máximo possível do que a gente faz. É diferente, bem diferente.
0: E você já foi convidado para participar do Masterchef Profissionais, né?
1: Eu já fui convidado. Eu não, não fui de fato, porque não, não bateu a agenda. Era para ir na primeira temporada, para dar uma, hora, uma aula sobre irame. E aí foi foram colegas meus de outros restaurantes. Mas... Não sei, de repente rola algum outro convite.
0: Mas participar do programa em si?
1: Eu acho que não, porque assim eu estou num outro momento da minha carreira. Não julgo, não discrimino quem participe. É, são escolhas, mas não é meu perfil. Não quero ser reconhecido só pelo assim por, por submeter o meu trabalho ao julgamento de alguém que está ali vendendo um programa para entreter as pessoas. Eu quero, é, de fato, construir uma outra coisa, eu quero contar uma outra história.
0: E você acha que esse tipo de programa de TV com profissionais como você, ele pode até detonar o profissional? Porque assim, tem o nervoso da frente da câmera, tem que gravar, tem o julgamento dos chefes, é uma outra atmosfera.
1: Ah, mas eu acho que, eu concordo com você, mas a pessoa que tem que estar preparada, quando ela, de fato, assinou o contratinho ali para participar, ela tem que estar disposta a isso, é, é o preço. Acho que é o ônus da, de você submeter o seu trabalho ao julgamento de alguém, né? E na, para milhões de pessoas.
0: O que é preciso para, empreender, para cozinhar e para empreender? Você já me contou toda a sua trajetória, <risos> você falou, mas assim, o que, o que precisa?
1: Putz, precisa de muito sangue no olho, eu acho que muita paciência e foco, sem sombra de dúvida, assim, foco eu acho que é o principal, porque tem um monte de amigos, já vi diversos chefes que, assim, às vezes ruíram o negócio porque não tinham foco, não, não entender de fato o que que é. E, às vezes, para você atingir esse foco, esse objetivo, você tem que sair um pouco do teu caminho e, como no meu caso, você tem que sair da cozinha, ir um pouco para gestão, ir um pouco para administração, porque senão você não consegue chegar lá, assim. Acho que é, é mais isso, assim, é ter essa flexibilidade. É, acho que é, acho que as, as palavras básicas é flexibilidade, foco e é proatividade, porque também é só planejar e não tirar a bunda da cadeira para pôr a mão na massa fazer as coisas acontecerem. Não não adianta
0: nada. Não vai para frente. Tiago, você viaja muito, pesquisa muito fora do Brasil. O que, que você vê de tão diferente lá que a gente precisa aprender? Ou são coisas complementares? Como você encara essa pesquisa?
1: Olha, eu normalmente, assim, eu, eu tenho alguns lugares na minha cabeça que eu gosto de ir, gosto de beber nessa fonte, porque são lugares que concentram profissionais muito bons, é, são onde as tendências acontecem, porque é uma questão de tempo. Eles estão fazendo a mesma coisa há muito mais tempo do que a gente, uh, então para mim Tóquio, Nova York e alguns lugares da Europa uh, eu tento buscar e uh, beber numa fonte limpa uh, do que ficar buscando referência de negócios locais que já estão bebendo nossas fontes, então são soluções e inspirações em completamente tudo assim, seja em arquitetura, seja no modo de gestão e operação do restaurante de atendimento e óbvio, é, soluções com fornecedores, produtos, maneira, apresentação de prato. Tento buscar justamente aquilo que talvez a, aqui é um pouco escasso, porque as pessoas elas se inspiram uma nas outras e acho que fica num um círculo vicioso que, para mim, não é proveitoso.
0: Falando em inspiração, quais são as suas inspirações para criar um prato? Em quem você se inspira? Que chefes você sempre sonhou? Você falou do Alex Atala e da Flávia Quaresma no programa e tal. Quais são as suas
1: inspirações? Uh, bom, vamos lá. Se, se eu for falar de chefes aqui, tem uma lista. Uh, eu vou falar um, um pouco do que que eu acredito. assim uh, Quando eu vou me inspirar para fazer um prato, a primeira coisa que eu tento... Uh, óbvio que vem primeiro uma, uma vontade minha, eu tento fazer um prato que eu tenha vontade de comer. Eu, eu, eu tenho dificuldade de vender um negócio que eu não acredito. assim de Meramente por pela relação comercial do negócio. Uma das coisas é, é informalidade. Eu gosto quando as pessoas elas quebram um pouco essa barreira de é, você ter um gestual, uma cerimônia, um, uma coisa pré estabelecida para você comer, sabe? De você ter uma toalha na mesa, de você ter uma, uma ordem de talher. E tal. Eu gosto muito dessa relação da pessoa com o alimento mais próximo, assim de, de comer com a mão, comer na rua, é, porque eu acho que a gente come Dessa forma, muito mais vezes do que outras. Não tiro o valor né, da alta cozinha, não tiro o valor de coisas clássicas, de um serviço mais suntuoso. Eu acho bonito, eu acho legal, mas não, não, não é o, o, o foco do meu trabalho. E aí, eu, uma, uma outra coisa, assim, eu sempre tento resgatar, eu tento buscar é, coisas que são muito simples e que talvez nunca ninguém tenha pensado. Eu tento resgatar, às vezes, pratos, por exemplo. Quando eu vou para Japão, eu tento buscar pratos que são muito comuns lá e não são comuns aqui. Talvez porque são ingredientes muito simples e as pessoas banalizaram um pouco e falaram, ah, puta, pra que que eu vou fazer isso aqui? Tá. Então eu tento buscar um pouco disso, sabe? Tento, e, e, e às vezes pegar alguma coisa muito simples e tentar sofisticar. E, chefe,
0: você falou que você tem uma lista, Sim, mas tem algum chefe, por exemplo, internacional que você... Nossa, ele...
1: Cara, tem... Tem alguns chefes, assim, é, como cozinha, tem um americano que chama Thomas Keller, que eu admiro muito ele. É, é um cara que é, tem uma linha de, de, de qualidade, de padrão e uma visão sobre a gastronomia que me encanta, mas é uma coisa muito mais clássica. É, o David Chang, que é um, um, também um, um americano, é descendente coreano, que a maneira como ele expandiu, ele é dono do grupo Momofuku, a maneira como ele expandiu, a maneira como ele enxergou os negócios e a maneira dele ver a gastronomia é um negócio que, que é referência para mim. E assim, aí do outro lado tem uma lista de japoneses que me encanta pela dedicação. Mas acho que se eu fosse falar de bate pronto assim, acho que as duas pessoas que, que me vem na cabeça é o Thomas Keller e o David Chang.
0: Como é a sua visão? Como era a sua visão quando você trabalhava no trabalhando no Dom, no Arturito, como a é sua visão agora de mundo de
1: negócio? É muito diferente, assim, quando eu era cozinheiro no Dom, a única coisa que eu me importava uh, era comigo, só comigo, em ser melhor, mais rápido, mais organizado e mais eficiente, era ser assim, a, a máquina perfeita, o robô perfeito. Uh, hoje em dia eu estou muito mais preocupado em nas relações que eu tenho com as pessoas, não só de trabalho, como a relação com a clientela, assim. que o restaurante se trata disso, né? Acho que quando você fala de entretenimento, você está mexendo com anseios, com emoções, você está mexendo com pessoas, então, hoje em dia eu tô muito mais preocupado nas relações das pessoas com o restaurante, eh, sejam elas os funcionários ou sejam elas os clientes, do que propriamente na minha capacidade de fazer alguma coisa, assim. E eu tento trabalhar em volta disso. Eu tento transformar as pessoas de alguma maneira, assim. É, hora no restaurante tentando surpreender é, os, os comensais, hora como empresário é, faz, tentando fazer um ambiente que todo mundo que trabalha lá goste e tentando formar mais gente para para que eu possa cumprir com o meu plano de expansão.
0: Pode contar pra gente no, o seu plano de expansão? O que, que você pretende daqui para frente? ou daqui x anos eu pretendo ter estar
1: olha assim eu já fui muito mais sonhador hoje eu sou é uma coisa até engraçada no restaurante que a gente estava no momento eu tenho um, um programa que eu criei no restaurante que chama parte que é um programa de fortalecimento das relações de trabalho é onde eu estou no momento de é, consolidar é, os valores as regras é, a cultura da empresa então eu estava fazendo uma brincadeira com os meus líderes, de cada um tinha que trazer três palavras para que sejam importantes não em cada setor para poder ser o foco da galera, ser o lema da galera. Hum. E, e uma da, da, das palavras que eu trouxe era... Uma era é, vigilância, é, a outra era é, detalhismo e a, e a última, que é, para mim é, é a mais importante, que é a otimismo. Porque hoje eu sou uma pessoa, eu tenho que pensar de forma pessimista. Porque eu me obrigo a pensar de forma pessimista, porque eu tenho Sim. que prever os o, todos os problemas que dão no restaurante. Uh, então eu tento pregar uma coisa que, de fato, para mim é um ofício. Assim. Eu tenho que estar uh, tá sempre, eu tento estar tá três passos antes de qualquer problema. Então eu tenho que, olha, isso aqui pode dar errado. Eu prefiro que eles, como líderes do restaurante, e do, do, do negócio, sejam as pessoas otimistas, foi deixa ah. essa carga pra mim, assim, eu quero que vocês, senhor, oh, não, isso vai dar certo, é isso, isso, aquilo, e eu faço o papel de questioná-los, olha, vai dar certo? Será que esse é o melhor caminho? Então, acho que é isso, assim. Que é
0: o papel do empresário, de todo empreendedor, você tem que ficar preocupado com esse tipo de coisa agora. E quando você era chefe é, em outros restaurantes que não eram seus, você vivia feliz? É,
1: era o outro lado da moeda.
0: Né? Bom, o que não entra na sua cozinha?
1: Pode ser uma coisa só, tem que falar. Não entra muita coisa. Ah, não entra arrogância, não entra preconceito, não entra relaxo, não entra falta de vontade.
0: Você consegue contornar tudo isso? Você tem alguma coisa fora desse caminho?
1: A gente tenta fazer na medida do possível, né? Assim, não... Num... Nem sempre dá para fechar todos os buracos da peneira, mas, na medida do possível, assim, são coisas muito importantes para garantir a saúde da empresa.
0: Como você garante um bom relacionamento da sua equipe dentro da cozinha? Eles trabalham o tempo todo juntos ali?
1: É, é, é muito complicado porque eu acho que tem até um estudo que diz que é, o cozinheiro, a, as pessoas que vivem no restaurante, elas têm um, um convívio muito próximo dos presos, é um convívio muito intenso, praticamente, sei lá, seis, uh, dependendo do, dos casos, até, sei lá, seis dias e meio por semana.
0: Praticamente é. numa cela que é a cozinha.
1: É difícil, assim, não, não vou dizer que é uma tarefa fácil, porque não tem jeito, às vezes acaba desgastando, você está... Você não vai ser sempre fofinho com o cara do teu lado, às vezes, pô, você tá... Tá de mau humor. De mau humor, o cara colocou o copo dele em cima da tua bancada e fala, porra, cara, nem sempre vai falar, olha, você pode colocar sua água aqui? Então, assim, eu tento promover coisas, eles têm um espírito realmente de, de família, mas como toda família também, nem não necessariamente você precisa viver grudado e feliz, mas eu tento promover coisas que motivam eles a não pensar nisso, assim, atividades que eles interagem e aprendam, aprendam a trabalhar com diversidade e, e, e tentam se complementar, assim, saber também que o cara talvez não está num bom dia e está tudo certo. Tem que
0: cumprir o objetivo que é entregar o prato para o cliente, uma boa experiência é para cliente.
1: É o... Eu acho que o ofício está acima de tudo, assim, o que você precisa é realmente pensar que ao mesmo tempo que se o cara errar em alguma coisa ele vai atrapalhar o seu trabalho, mas... Se todo mundo errar, ele vai comprometer o trabalho do restaurante, que é o trabalho de todo mundo.
0: Bom, agora para a gente finalizar, duas perguntinhas. Qual o futuro da gastronomia?
1: <risos> eu acho que o futuro da gastronomia... Putz, eu queria saber, viu? Eu acho que eu ia ganhar muito dinheiro. É, eu acho que o futuro da gastronomia... Eu acho que ele é, é... Ao mesmo tempo que eu penso que é uma coisa cíclica, mas eu acho que o futuro da gastronomia é... Cada vez mais você entender que para você fazer coisas legais, seja não só como comida, como bebida, como atendimento, mas é entregar aquilo que as pessoas querem sem rodeios. Não dá para enganar e não é legal enganar as pessoas como a gente já viveu há algum tempo. assim Você cobra aquilo que você tem que cobrar e você serve aquilo que você tem que servir. Eu acho que o futuro é esse. Realmente não, 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 não dá mais para ludibriar as pessoas.
0: E se o mundo fosse acabar hoje, qual receita você salvaria?
1: <risos> ah, óbvio que é uma só.
0: Uma? Tá, deixa você salvar mais de uma, vai.
1: Putz, eu não seria do meu restaurante, mas seria da minha mãe, com certeza. Ah, é? É. Putz, seria, acho que, que era a rabada da minha mãe e... É, puta, é a dobradinha dela, Eu adoro cozinha brasileira.
0: Ah, que delícia. Obrigada, Thiago. Foi um prazer te receber aqui.
1: Imagina, obrigada, Nicole. O prazer foi meu.
0: Gostou do nosso bate-papo? Então ouça este e os outros episódios no Spotify, no Deezer no Apple Podcast.